0: 晚安，一起来说悄悄话。欢迎收听《晚安悄悄话》。你好，我是瑞涵。最近中国娱乐圈爆出了一个算是惊天的新闻：小有知名度的女星郑爽呢，她最近被卷入了代孕和弃养的风波，导致她被中国的广电局封杀，所有的作品呢都被下架了。这个问题其实之所以热议度这么高，除了是因为对象是一个小有名气的女明星之外呢，其实有更大的原因是在于代孕这个问题，它有着一些伦理上面和道德上面、法律上面的问题，所以引起很多人的算是热议吧。那今天我们呃晚安悄悄话也想要来跟大家来聊聊代孕这个问题。我没有要在这边跟大家去探讨说到底代孕这件事情合不合法，或者应不应该合法化，而且也没有要讨论到关于伦理上面的问题，因为说实话这件事情我在大学的通识课里面，我们课上也曾经有过讨论，可是因为它真的背后牵扯了太多关于这个社会上的问题，很多现象上面的问题。真的，一时半会儿真的讲不清楚，所以今天想要来跟大家聊聊的，就是专门在代孕这件事情上面，各国上面，呃，一些法律的规定，还有代孕这件事情它是否会带来一些，呃，什么样的后果，想要跟大家来聊聊。基本上呢，根据《经济学人》他这本杂志有。做过一个蛮详细的报道，他就讲说呢，代孕其实主要有分两类，一类呢是指夫妇双方他们的精子跟卵子结合成胚胎之后呢，再移植到另一个女生的体内，由这个女生借由她的子宫去把这个孩子孕育长大，然后再由这个女生把孩子生出来，而另一类呢是。妻子她没有办法怀孕，那丈夫为了延续香火，就去找了另外一个女生来生出孩子，而最后呢，这个孩子他就归于这个原夫妇所有。我们今天要来讨论的算是第一种，是借由科学的方法去算是做一个体外的呃试管婴儿，然后再借由别人的子宫去把孩子生出来，这样子的一个问题。其实各国关于代孕的法律都有不一样的标准。那当然，在非常多的国家，尤其是亚洲一带呢，是禁止代孕的。那当然，还是有少数的一些国家是对于代孕这件事情是允许的，比如说呃，俄罗斯、印度、美国一些小部分的州，然后澳洲、加拿大、英国和北欧的一些国家。那允许代孕的国家呢，它又分为两类，一类是允许商业代孕，也就是讲说，你如果有钱，你就可以找到呃孕母来帮你代孕。那这样子的国家呢，是比如说俄罗斯、印度跟美国这些，他们是比较开放，所以他们是允许商业代孕的。而另外一类比较特殊的情况，就是只有特殊的人群，比如说你的妻子她是患有。一些可能不孕的一些疾病没有办法生育的话呢，那它是可以找代孕的。正常的夫妻，如果说你因为想要逃避分娩的痛苦的话呢，这样子的话是不太可以，呃，寻求代孕的。那代孕它其实会带来哪些问题呢？首先就是代孕妈妈，就是算是帮别人生孩子的那个妈妈，她是。首先，当然会有一些健康上面的影响，因为要把别人的算是胚胎放入你自己的子宫里面嘛。那其实对于原本的妈妈，她也是有一些健康上面的,的影响的，因为她自己本身是需要呃，算是打一些激素去让你的子宫，呃，不是，是让你的卵巢分泌多一些的卵子分泌。就是产生出比较多的卵子，然后去做这个体外受孕的这个动作。那其实这样子代孕算是人工受孕的这个行为呢？其实对于原妈妈跟代孕妈妈两个人都是非常痛苦的，因为代孕妈妈她本身为了要增加成功率的话，她也没有办法说就是一次只能承受一个胚胎嘛。他就是必须要放好几个胚胎在他的体内，这样子才可以有比较大的成功几率。那我们都知道，平时要生一个小孩就已经很痛苦了，更何况是你同时要怀好几个，而且很有可能其中在孕期的过程中是很有可能会，呃，遇到一些可能孕程上面的问题，比如说你的子宫没有办法承受这么多的胚胎，或者是可能。嗯、呃，胚胎跟胚胎之间有一些竞争之类的，会有一些这样子的风险。那代孕的第二个问题呢，就是伦理的问题，因为代孕的小孩，他们的妈妈要怎么去计算这件事情，其实是很难分辨的。因为一个妈妈给了他的基因，而另外一个妈妈呢，是怀胎十月的妈妈，在呃伦理上面是很难去判断说到底。哪一个妈妈才是这个小孩真正的妈妈？其实也有非常多的例子是，是这些代孕妈妈他们在怀胎十月之后，对于孩子产生了感情，然后就是在生下孩子之后反悔，想要跟原本的父母争夺孩子的抚养权这样子的案例。那其实这样子的故事我们也听过很多，像是在莫言的这一本。文学作品《蛙》里面呢，它也有一段类似的情节哦，就是这个女主角陈梅呢，她为了还清父亲在医院的欠款呢，她就跑去给别人当代孕，结果生产之后，她就突然母性爆发，跑到孩子的喜宴上面去争夺孩子。今天想要再跟大家再聊的另外一个电影，也是我自己个人非常喜欢的一部电影，它是由方中信和秦岚，还有呃汪菲他们所主演的一部关于代孕题材的电影，叫做《母语》。在这部电影里面呢，方中信跟汪菲所饰演的夫妇呢，他们是一对事业非常有成的一家人。可是他们在这么风光的一面之下呢，唯一的缺憾就是他们的妻子，也就是饰演方韵这个角色的汪菲呢，她是一直没有办法怀孕，而且流产了三次的。那两个很相爱而且事业有成的夫妻，当然就觉得很遗憾呐、啊，所以他们就找上了代孕机构，去想说，不然就找个代孕妈妈去帮他们，呃，生下一个小孩。所以呢，秦岚饰演的这个女大生李岩呢，她因为缺钱就接下了这份工作。他们三个人就跑到国外去进行了这个代孕的手术，然后也很成功的，就是李岩她怀上了宝宝，然后就回到了国内。那李岩因为是来自一个很贫穷的家庭嘛，她从来没有过过这么优渥的生活，所以一开始的时候，她也觉得说，哎，代孕这件事情很好，因为她就是。呃，帮别人怀了一个宝宝，然后就可以在他们家吃好的、用好的，专心养胎，而且还有很多的钱可以拿。可是随着她怀胎的日子久了，她开始对这个孩子产生了非常多的感情，而且，嗯。他在孕期的过程中饰演爸爸的这个方中信呢，他就也对李岩关怀备至，所以两个人之间也产生了一些情愫。而且李岩他自己本身也很好奇，说因为自己跟孩子有了感情，而且自己又是每一天每分每秒都可以感受到孩子的，比如说胎动啊，他踢他的肚皮啊等等之类的事情，所以他就开始怀疑说。到底我才是这个孩子的母亲，还是赋予孩子基因的这个方韵，她是孩子的母亲呢？所以在这样子的一个纠结之下呢，三个人之间就产生了一些伦理上面的呃探讨，然后还有三个人之间的纠葛。这样子，这整部片大概是九十分钟左右吧，没记错的话。然后。没有很激烈的争吵，可是你在看的时候，你也会被陷入那种很纠结的情绪之中，是一部非常好的电影。如果你也想要就是了解一下关于代孕的这种问题情绪的话呢，非常推荐你们一起去看一看。那今天聊了这个代孕的问题，也跟大家讨论了。关于伦理上面，嗯、呃，还有法律上面的一些问题，还有代孕妈妈们他们会面临的一些问题，嗯，就如同我在节目一开始所说的，并没有想要跟大家很严肃地去探讨说到底代孕这件事情是对的还是错的。可是我相信大家心里一定会有一个答案，而且我觉得这个社会其实。现在人的生活都很忙碌，难免身体上面会有一些问题。那在真正遇到问题的时候，是不是也会有一些思考，说，哎，我是不是可以寻求这样子的科学上面的帮助呢？我觉得这样子的事情真的是有待于大家自己跟自己内心对话之后去思考和判断，说这件事情到底是对的还是错的。但无论是学界还是任何，我觉得社会上面这件事情真的就是存在着很多争议，但我觉得这是一个很好的课题，我们可以好好的来思考一下。好的，今天的晚安悄悄话就到这里结束，我们下礼拜同一时间再见，拜拜。